1: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 24 do nosso podcast A Bíblia em Um Ano. Leremos hoje os capítulos 32 e 33 do livro do Gênesis. Entre outras coisas, veremos a famosa imagem da luta de Jacó com Deus. Também leremos do livro de Jó os capítulos 21 e 22. No capítulo 21, veremos uma resposta de Jó ainda ao discurso anterior de Sofar. E em seguida, veremos... No capítulo 22, um terceiro discurso de Elifaz. E por fim, leremos os capítulos sétimo e oitavo do livro do Eclesiastes. Gênesis capítulo 32 De manhã, Labão levantou-se, beijou as suas filhas e os filhos delas, e os abençoou. Depois foi embora, de volta para casa. Jacó prosseguiu viagem... E anjos de Deus vieram-lhe ao encontro. Ao vê-los, Jacó disse, Este é o acampamento de Deus. Por isso deu ao lugar o nome de Maanaim, isto é, acampamento. Jacó mandou adiante de si mensageiros a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, nos campos de Edom. Deu-lhes esta ordem. Assim direis a meu senhor Esaú, assim fala teu servo Jacó. Vivi como um migrante com Labão e fiquei com ele até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, escravos e escravas. Mandei informar meu Senhor para que eu encontre graça a seus olhos. Quando os mensageiros voltaram, disseram a Jacó, Estivemos com teu irmão Esaú e ele vem contra ti com quatrocentos homens. Jacó ficou com muito medo e angustiado. Dividiu sua gente o rebanho, o gado e os camelos, em dois acampamentos, porque pensava, se Esaú atacar um dos acampamentos e o destroçar, talvez o outro fique a salvo. E Jacó disse, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volta à tua terra e à tua parentela e te farei bem. Eu não mereço toda a benevolência e toda a fidelidade com que trataste teu servo. Passei este rio Jordão trazendo apenas meu cajado e agora tenho dois acampamentos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que venha e mate as mães como os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem e tornarei a tua descendência como a areia do mar, mais do que se pode contar. Jacó passou ali a noite. Depois escolheu, do que tinha à disposição, um presente para seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Confiou cada rebanho a um servo separadamente e lhes disse, Ide à minha frente, deixando espaço entre um rebanho e outro. Ao primeiro deu esta ordem. Se meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar, de quem és, aonde vais e de quem é isso que vem à tua frente? Tu lhe responderás, é de teu servo Jacó. É um presente que ele envia a meu senhor Esaú. Ele mesmo vem depois de nós. A mesma ordem deu ao segundo, ao terceiro e a todos os que levavam os rebanhos, dizendo-lhes, Assim falareis a Esaú quando o encontrardes, e direis também, Olha, teu servo Jacó vem depois de nós. Pois Jacó dizia consigo, Vou aplacá-lo como o presente que me precede, e depois o verei pessoalmente. Talvez me seja propício e o presente atravessou a frente dele enquanto ele passou a noite no acampamento. Ainda de noite, Jacó levantou-se, e levando consigo suas duas mulheres, as duas escravas e os onze filhos, passou o oval do jaboque. Jacó ajudou-os a passar a torrente e depois fez passar tudo o que era seu. Quando então ficou sozinho, um homem se pôs a lutar com ele até ao romper do dia. Vendo que não podia vencer Jacó, atingiu-lhe a articulação da coxa, e a coxa se desarticulou enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó, ''Deixa-me ir, pois já está rompendo o dia.'' Mas Jacó respondeu, ''Não te deixarei ir, se não me abençoares.'' E o homem lhe perguntou, ''Qual é teu nome?'' Jacó respondeu ele, ''Mas o homem lhe disse, Doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó perguntou, Dize-me, por favor, teu nome. Mas ele respondeu, Para que perguntas por meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó chamou esse lugar pelo nome de Fanuel, pois disse, Vi Deus face a face e minha vida ficou preservada. Quando passou por Fanuel, o sol despontou sobre ele. Como ele andava mancando por causa da coxa, os israelitas não comem até hoje o nervo ciático na articulação da coxa, porque o homem havia atingido a articulação da coxa de Jacó no nervo ciático. Capítulo 33 Jacó ergueu os olhos e viu Esaú chegando com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as duas escravas. Pôs na dianteira as duas escravas como seus filhos, depois Lia com seus filhos e, por último, Raquel como José. Ele mesmo passou à frente deles e prostrou-se sete vezes em terra antes de aproximar-se de seu irmão. Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se a seu pescoço e o beijou. E puseram-se a chorar. Depois, erguendo os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou, Quem são esses aí contigo? Jacó respondeu, São os filhos com que Deus agraciou teu servo. Aproximaram-se as escravas com seus filhos e se prostraram. Aproximou-se também Lia com seus filhos e se prostraram. Depois aproximaram-se José e Raquel e se prostraram. Esaú lhe perguntou, — Que pretendes com toda essa caravana que encontrei pelo caminho? Ele disse, — Encontrar graça aos olhos de meu Senhor. Esaú respondeu, — Eu tenho bastante, meu irmão. Fica como que é teu. — Oh não! respondeu Jacó. — Se encontrei graça a teus olhos, então aceita de minha mão o meu presente, pois vinha a tua presença como se venha a presença de Deus, e tu me recebeste com agrado. Aceita a bênção que foi mandada a ti, Pois Deus me demonstrou sua graça, e eu tenho de tudo. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse então, Vamos andando, eu te acompanharei. Mas Jacó lhe respondeu, O meu senhor sabe muito bem que as crianças são franzinas, e que tenho comigo ovelhas e vacas com crias. Forçando a marcha, num dia todos os rebanhos morreriam. Passe meu Senhor na frente de seu servo e eu seguirei lentamente, ao passo dos rebanhos que vão na frente e ao passo das crianças, até alcançar meu Senhor em Seir. Esaú disse, Permite que deixe contigo uma parte da gente que está comigo. Mas Jacó respondeu, E para quê? Basta que eu encontre graça aos olhos de meu Senhor. Assim, Esaú voltou a Seir por seu caminho naquele mesmo dia. Jacó, por outro lado, partiu para Sucot e ali fez para si uma casa e abrigos para o rebanho. Por isso chamou-se aquele lugar Sucot, isto é, Tendas. De volta de Padã-Aram, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em frente da cidade. Por cem moedas de prata comprou dos filhos de Emor, pai de Siquém, uma parte do campo onde havia armado as tendas, e ali ergueu um altar e o chamou, El, Deus de Israel. Jó capítulo 21 Jó então respondeu, ouvi por favor minhas palavras, e seja este o consolo que me dais. Tolerai-me e falarei, depois de minhas palavras podereis rir. Acaso é contra um ser humano a minha disputa? Não terei por acaso razão de ficar impaciente? Atentai para mim e admirai-vos, pondo o dedo sobre vossa boca. Também eu, quando me recordo, fico amedrontado, e um calafrio agita meu corpo. Por que então os ímpios continuam a viver, envelhecem e têm o conforto das riquezas? Sua descendência permanece diante deles... Sua posteridade frente a seus olhos. Suas casas estão seguras e em paz, e a vara de Deus não está sobre eles. Seus touros geram e não falham em fecundar. Suas vacas procriam e não perdem seus bezerros. Como um rebanho, seus filhos saem de casa. Suas crianças brincam saltando. Tocam o pandeiro e a cítara e alegram-se ao som da flauta. Passam na prosperidade os seus dias... E, de repente, descem ao mundo dos mortos. São estes os que disseram a Deus, Afasta-te de nós, não queremos o conhecimento dos teus caminhos. Quem é o poderoso para que os sirvamos, E que nos adiantaria fazer-lhe orações? Embora estejam com os seus bens em mãos, O projeto dos ímpios fique longe de mim. Entretanto, quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios, E a desgraça irrompe sobre eles... E Deus, na sua ira, os cumula de dores? Disse: eles serão como palha ao vento e como cisco que o redemoinho espalha. Reservará Deus para os filhos a iniquidade do ímpio? Que a retribua ao próprio ímpio para ele aprender. Então, meus olhos veriam sua própria morte, e do furor do poderoso ele beberia. Pois que lhe importa a sua casa depois dele? depois que tiver sido cortado o número de seus meses? Acaso ensinará alguém a Deus o conhecimento a ele que julga os que estão nas alturas? Este morre com saúde robusto, rico e feliz. Suas entranhas estão cobertas de gordura, e seus ossos estão cheios de tutano. Aquele, ao contrário, morre na amargura de sua alma, sem quaisquer recursos. Contudo, ambos dormirão juntos no pó e os vermes os cobrirão. Por certo conheço vossos pensamentos e vossas sentenças iníquas contra mim. Pois dizeis, onde está a casa do príncipe e onde as tendas dos ímpios? Acaso não interrogastes a qualquer dos viajantes e não acreditastes no que dizem? Que no dia do desastre o mal é preservado e no dia do furor ele escapa? Quem lhe reprovará, frente a frente, o seu proceder, e quem lhe dará a paga pelo que fez? De fato, ele será transportado aos sepulcros, e sobre seu túmulo montarão guardas. A terra do vale é suave para ele, atrás dele vai toda a população, como à sua frente inúmera multidão. Como, pois, quereis consolar-me em vão, se da vossa resposta só resta a falsidade? Capítulo 22 Então ele faz de Temã tomou a palavra. Acaso pode o homem ser útil a Deus, quando o inteligente é útil apenas a si mesmo? Que adianta ao Poderoso, se fores justo, ou que proveito lhe trazes em guardar íntegro o teu caminho? É pelo teu temor que ele te repreende ou entra contigo em juízo? Não antes, por causa da tua múltipla maldade e das tuas infinitas iniquidades? De fato penhoraste os teus irmãos sem motivo, E aos seminus despojaste de suas vestes, Não deste água ao cansado e ao faminto negaste o pão. Acaso é só ao forte que pertence à terra, E só o favorecido habitará nela? As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos deixaste sem força. Por isso estás cercado de laços, e repentino terror te perturba. As próprias trevas tu não vês, e o ímpeto das águas te oprime. Acaso Deus não é mais exaltado que o céu? Considera o vértice das estrelas, como é alto. Mesmo assim dizes, que é que Deus sabe? Acaso Ele julga através da escuridão? As nuvens são o seu esconderijo e ele não considera as nossas coisas. Pelo alto do céu ele passeia. Acaso desejas trilhar o caminho de sempre que homens iníquos pisaram? Arrebatados antes do seu tempo, uma torrente subverteu seus fundamentos. Pois diziam a Deus, afasta-te de nós. E que poderia fazer-nos o oh poderoso? Contudo foi ele que encheu de bens as suas casas apesar do pensamento dos malvados estar longe dele. Os justos verão e se alegrarão, e o inocente zombará deles. Na verdade, foi destruída sua estabilidade, e o fogo devorou os seus restos. Reconcilia-te, pois, com ele e terás paz. Por estes meios conseguirás os melhores frutos. Recebe de sua boca a lei, e guarda as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Poderoso, progredirás, se removeres a iniquidade da tua tenda. E adquirirás ouro como terra e como a areia da torrente de Ofir; E o Poderoso será o teu ouro, e a prata se amontoará para ti. Então nadarás em delícias no Poderoso, e elevarás a Deus o teu rosto. Suplicante lhe rogarás, e ele te ouvirá, e pagarás as tuas promessas. Farás um projeto e se realizará, e nos teus caminhos brilhará a luz. Pois ele humilha quem fala coisas soberbas, mas quem for humilde será salvo. Ele liberta o inocente, que será salvo pela pureza de suas mãos. Eclesiastes, capítulo 7 Mais vale o bom nome do que caros perfumes, e o dia da morte mais que o dia do nascimento. Mais vale visitar uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque naquela está o fim de todos, e quem está vivo refletirá sobre isso em seu coração. Mais vale a tristeza do que o riso, porque pela tristeza do rosto corrige seu coração. O coração dos sábios está na casa do luto, o coração dos insensatos está na casa da alegria. É melhor ser repreendido pelo sábio do que alegrar-se como o canto dos insensatos. Pois, assim como os gravetos crepitam debaixo da panela, assim é a risada do insensato, e isso também é vaidade. A calúnia faz do sábio um insensato, e o suborno faz enlouquecer seu coração. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. É melhor quem tem paciência do que o arrogante. Não sejas fácil em irritar-te interiormente. A irritação se aloja no peito do insensato. Não digas, por que motivo os tempos passados eram melhores que os de agora? Pois não é a sabedoria que te inspira essa pergunta. É boa a sabedoria com a riqueza e é vantajosa para os que veem o sol. Assim como a sabedoria protege, também o dinheiro protege. A vantagem da instrução é que a sabedoria faz viver quem a possui. Contempla as obras de Deus. Ninguém poderá endireitar o que ele encurvou. Num dia feliz desfruta dos bens e no dia da desgraça reflete. Deus fez tanto um como o outro, de tal modo que ninguém pode descobrir alguma coisa do seu futuro. Já vi de tudo em minha vida, Van. o justo que perece apesar da sua justiça e o ímpio que sobrevive longamente apesar da sua maldade. Não sejas demasiado justo e nem te tornes sábio demais, porque arruinar-te não te excedas na maldade e nem te tornes insensato. porque morrer antes do tempo? É bom que segures isto que tens, e também não soltes aquilo. Quem teme a Deus, de tudo sai ileso. A sabedoria torna o sábio mais forte do que dez chefes numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Não des atenção a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir teu servo falando mal de ti, pois tua consciência sabe que tu também falaste mal dos outros muitas vezes. Examinei tudo segundo a sabedoria e pensei, vou tornar-me sábio, mas ela se afastou ainda mais de mim. O que aconteceu está longe e a profundidade é grande. Quem a encontrará? Percorri todas as coisas com o meu espírito para eu conhecer e considerar e investigar a sabedoria e a razão. Então verifiquei que a impiedade é insensatez e o erro imprudência. E descobri, mais amarga que a morte é a mulher. Aquela que é uma armadilha, cujo coração é como a rede e cujas mãos são algemas. Quem agrada a Deus livra-se dela. O pecador, porém, será preso por ela. Eis o que descobri, diz o Eclesiastes, examinando coisa por coisa até chegar à razão daquilo que tenho procurado e ainda não achei. Entre mil, apenas um homem descobri, entre todas, mulher nenhuma. Eis a única conclusão a que cheguei. Deus fez reto o ser humano. Eles, porém, meteram-se em complicações sem conta. Capítulo 8 Quem é como o sábio? E quem conhece a explicação das coisas, a sabedoria ilumina o rosto da pessoa e abranda a dureza de sua face. Observa o que diz o rei, e por causa do juramento feito diante de Deus, não te apresses em sair da sua presença. Não persistas numa causa má, pois ele fará o que bem quiser. A sua palavra é cheia de poder, e ninguém pode dizer-lhe, por que procedes assim? Quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. De fato, para todas as coisas, há tempo e julgamento, e a aflição do ser humano é grande. Ele não sabe o que vai acontecer. Quem pode anunciar-lhe como há de ser? O ser humano não tem poder sobre o alento vital, nem para retê-lo. Ninguém tem poder sobre o dia da morte, e sobrevindo a guerra, não há trégua nem a impiedade salvará o ímpio. Considerei essas coisas todas ao aplicar minha atenção a tudo o que se faz debaixo do sol, enquanto uma pessoa domina outra para arruiná-la. Vi também ímpios sepultados com cortejo desde o lugar santo, e na cidade caiu no esquecimento o que eles fizeram. Isso também é vaidade, pois uma vez que não se profere logo a sentença contra as obras más, o coração dos filhos de Adão está todo voltado para praticar o mal. Um pecador prolonga a sua vida mesmo que cometa cem vezes o mal. Mas eu sei, por outro lado, que acontecerá o bem aos que temem a Deus, os que respeitam a sua face. Não haverá felicidade para o ímpio, e como a sombra não prolongará seus dias, pois ele não teme a Deus. A outra vaidade que acontece na terra, Há justos, aos quais acontecem males, como se tivessem praticado as obras dos ímpios. E a ímpios, aos quais tudo corre bem, como se tivessem praticado as obras dos justos. Pois também isso julgo uma grande vaidade. Quanto a mim louvo a alegria, pois nada existe de bom para o ser humano debaixo do sol, a não ser comer, beber e divertir-se. É só isto que ele tira do seu trabalho nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Apliquei meu coração em conhecer a sabedoria e compreender a tarefa que se realiza sobre a terra, pois os olhos humanos não veem repouso nem de dia nem de noite, e compreendi que o ser humano é incapaz de descobrir alguma razão de todas as obras de Deus, de tudo o que se realiza debaixo do sol, por mais que trabalhe pesquisando, menos descobrirá, e mesmo que um sábio diga que conhece, não poderá verificar.
0: Olá, eu sou o padre Tiago Engenchaque, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Dentro dos capítulos 32 e 33 que acabamos de ouvir, eu gostaria de dar um destaque para a luta de Jacó com aquele desconhecido durante a noite. Depois de sair da casa de Labão, antes de chegar à sua terra, à sua casa, ele precisa passar por onde morava o seu irmão Esaú. E é aí, durante a noite, que Jacó faz uma experiência mística muito profunda. Um desconhecido se aproxima e começa a lutar com ele. E nessa luta, o desconhecido não podia vencer Jacó, então o atinge na coxa ferindo-o. E ainda diz a Jacó, larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu, não te largarei, se não me abençoares. E depois que o desconhecido, sem revelar o seu nome, abençoou Jacó e foi embora, o próprio Jacó deduz que ele havia acabado de lutar com o próprio Deus. Inclusive ele vai dizer, vi Deus face a face e minha vida foi poupada. E deu aquele lugar o nome de Fanuel, que significa face de Deus. E nós podemos encontrar um sentido espiritual nessa luta entre Jacó e o próprio Deus. E podemos comparar essa luta com a nossa vida de oração. Em primeiro lugar, porque muitas vezes a nossa oração também acontece à noite, assim como a luta de Jacó. Não somente quando está a noite lá fora, mas muitas vezes a nossa oração se dá na noite da nossa alma, na noite do nosso coração, na escuridão dos sofrimentos e da cruz. E é justamente quando passamos por essas noites da nossa alma é que podemos ter um encontro mais pessoal e profundo com o nosso Deus. Mas não paramos aqui. Também vimos que Jacó lutou a noite inteira com Deus. Da mesma forma, a nossa vida de oração acontece na noite da alma e deve ser uma oração perseverante. Ou seja, deve perdurar durante todo o nosso tempo de sofrimento, mas acima de tudo, deve perdurar todo o tempo em que estivermos caminhando nesta vida. Assim como a luta de Jacó foi uma luta perseverante, foi a noite toda, assim também a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus deve ser perseverante. Em terceiro lugar, podemos comparar essa luta com a nossa vida de oração, porque já no raiar do dia, quando aquele desconhecido, o qual Jacó tem a certeza de ser Deus, quando ele quer ir embora, Jacó não deixa sem que antes ele lhe conceda a sua bênção. E Deus o faz, concede a bênção a Jacó e mais ainda, muda o seu nome de Jacó para Israel, que quer dizer Deus vence. E assim também em nossa vida, quando nos dispomos a colocarmos-nos em oração nas noites da cruz do sofrimento, quando esta oração se torna perseverante, também podemos ter a certeza que Deus muda a nossa vida. Assim como mudou a vida de Jacó, mudando-lhe inclusive o próprio nome, com certeza em nossa vida e em nosso coração, Deus pode fazer uma mudança interior. Portanto, que a nossa oração seja diária, que o nosso encontro com Deus seja profundo e diário, para que tenhamos a nossa vida transformada a cada dia. E na perseverança da oração, como uma luta diante de Deus, também poderíamos ver o sol brilhar onde antes havia escuridão. Por fim, citando Jó no capítulo 22, no versículo 27, nós ouvimos Suplicante o rogarás e ele te ouvirá. E depois no versículo 30, ele liberta o inocente, que será salvo pela pureza de suas mãos. Este é o fruto da nossa oração. Se é perseverante, Deus pode mudar a nossa vida e pode novamente nos iluminar onde antes existia trevas. Querido irmão, querida irmã Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã!